0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Downgrade Summer Break numéro 2 euh, et bienvenue donc pour cette nouvelle fournée de news, je vous avais promis donc euh, comment dire, un rendez-vous hebdomadaire, je n'ai pas tenu parole, j'en suis fort désolé <rire> mais du coup je suis de retour aujourd'hui, euh, non pas avec ma Diego Box mais avec le vrai Diego en chair et en os Salut Diego Salut Pagiboule Comment
1: vas-tu Très bien et toi-même
0: ça va, ça va bien, et donc tu vas m'accompagner et tu vas même parler, puisque eh bien, on a pas mal de news à traiter durant ces deux dernières semaines, pour le coup. Euh, donc la semaine n'est pas terminée, mais quand même, il y a pas mal de choses à traiter, et donc on va commencer tout de suite avec le dernier State of Play. En date, c'est euh, toi qui vas nous en parler, donc de chez euh, Sony et sa PlayStation 5. Voilà, exactement. Donc c'était de mémoire,
1: le 9 juillet dernier c'est tenu le State of Play de Sony... Euh, un peu plus de 30 minutes de, de gameplay et de jeu. On va vous faire un petit listing et, et vous donner nos, nos diverses impressions. Alors, il y a eu très grand jeu. Arkageddon, un jeu de chez Ilphonic. Déjà, on sait, on sait que c'est développé par Ilphonic, donc ça ne donne pas envie. Ilphonic, c'est
0: Predator, leur dernier jeu. Mmh. Les <rire> est bon, Ça, ça ne donne, donne pas hyper envie. Quoi. Le et, jeu est tellement cher. Quoi.
1: Ouais. Et celui d'avant était, était moins mauvais. J'ai un peu joué quand même. C'était Friday the 13th. Et, et inspiré bah, des, des films éponymes. C'était pas trop mal, mais, mais ils l'ont tué. Donc voilà. et, et là, on est dans une sorte de jeu un peu euh, à, la, pas, à la dé euh... quelconque.
0: Ce n'est pas plutôt les soucis de licence qui ont tué euh, Friday. Oui, le...
1: les, les, les soucis de licence qui ont tué le jeu, malheureusement. Okay. Okay. Effectivement, tu as raison. Et, et là, ça va l'air d'être du PVE avec plein de customisations, un look un peu euh, cartoon. Ça va... Je pas trop compris le principe,
0: pas... exactement. Moi, pas non, c'est Il
1: bon, pas...
0: y a l'air d'avoir du PVE,
1: il y a l'air d'avoir des, des, des dégâts qui s'affichent à l'écran. Ça a l'air super. Ça n'a pas l'air quelconque, au moins. <rire> Alors, après, on a eu Deathloop. Alors, Deathloop, je ne vous cache pas que moi, je n'ai pas regardé, parce que je ne veux rien me divulgacher. Et il euh, y, y a eu euh, presque 10 minutes de gameplay. Et c'est vraiment le jeu que j'attends. Et vu que je suis très impatient, bah, on y jouera d'abord sur PC. Je pense que toi, baby vous, c'est la même chose. Ouais, exactement.
0: Euh, Quoique, je... Ouais, je... Enfin, oui. Oui, de bah, toute façon, je ne vais pas y jouer sur console, ça c'est sûr, mais... Euh... Mais je sais pas, je, je sais pas. J'attends beaucoup ce jeu, mais d'un autre côté... Euh... Ouais, je sais pas, j'ai des petites appréhensions ah, sur le jeu. On sait jamais. C'est
1: arcane, hein, c'est arcane. On, on a l'air de retrouver pas mal de boucles de gameplay, euh, notamment de euh, Dishonored, avec les pouvoirs de téléportation, etc. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Moi, j'attends surtout, vraiment... surtout ouais,
0: beaucoup du du, du côté euh, multi, enfin, euh, du côté multi, des de partie on va dire plus ça comme ça j'ai comment ça va se tourner et comment ça va pouvoir bien s'imbriquer dans, dans le solo quoi et euh, tout à fait voilà on verra bien on verra <rire> ça, ce que ça, donne. ça peut être chouette alors
1: ensuite on a eu des nouvelles de Death Stranding Director Scott, donc euh, avec, euh, qui implémentera des, des fonctionnalités ps5 qui implémentera de nouveaux pans de scénario c'est ça et euh, On a ouais. tous suivi le, le tweet de Koji qui dit que ça ne devrait pas s'appeler une director's cut parce qu'il rajoute des choses. Mon Dieu, quel immense cortex cérébral
0: ouais. <rire> non, le, le truc avec cette moi, ce qui m'a fait marrer, c'est les, cours, les courses. Donc il a des courses de voitures qui sont ajoutées. C'est MDR, quoi. C'est génial. C'est vraiment voilà. le truc. Tu dis, il n'y a que Kojima qui peut mettre ça là-dedans. Ça n'a aucun sens, mais vraiment. Quoi. Et si il y a peut-être aussi des missions scénarios qui peuvent être intéressantes, si euh, je suppose qu'ils vont pas retravailler toujours. Le mais euh, ça serait bien qu'ils agrémentent un petit peu euh, le scénario un peu what the fuck du jeu euh, mais bon je pense pas que ça soit vraiment le cas avec cette, cette nouvelle version on euh,
1: reparlera de, de Death Stranding pendant le tour de table à mon avis Il me, je, je pense <rire> voilà ensuite comme autre jeu on a eu Fist euh, qui, qui est la contraction de Forge in Shadow Torch c'est un platformer euh, en fait en, en scrolling horizontal en 3D où on joue une sorte de lapin ça sort le 7 septembre 2021, voilà, j'ai rien de plus à dire, hein. la, la DA était, était plutôt sympa. Ouais, euh, on, ensuite, ouais, ouais, ça a l'air chouette. <rire> ensuite, ils nous ont montré euh, Demon Slayer Kimetsu no Yaba, donc tiré de l'anime éponyme. Alors, vu que je ne suis pas un, un grand weeb, moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Encore une fois, je viens de plus en plus blasé, en fait, je crois qu'il faut que je quitte la corp. Hein. ça devient n'importe quoi. Euh, non, euh, non,
0: tu, 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 tu as parfaitement ta
1: place, donc parfait. Continue. <rire> voilà. Donc, je, je vais pas. Alors là, je, je pense que Babi vous va être d'accord avec moi. Il y, a, il y a eu notre petit coup de cœur il y a une année déjà. On l'avait vu euh, lors de la présentation de la, de la PlayStation 5. C'est Jet, The Far Shore qui est, qui est ce jeu d'exploration euh, qui est, qui est là passablement basé sur la vitesse. Et, et c'est un jeu d'action-aventure. Et on a vu un petit peu de gameplay. Alors, le, le design des personnages est tout à fait particulier. Euh, je vous vois les, les, les trolls pro Xbox qui avaient mis des screens de ces personnages pour, euh, pour faire des comparatifs complètement pétés. Ben moi, j'aime bien leur DA. On, on, on verra ce que ça, ça va donner. Ça a l'air sympa, surtout qu'ils qu disent qu'à priori, il n'y aura pas de combat et qu'on qu doit aider la faune, la flore, etc. Moi, je trouve que ça a l'air pas mal du tout. C'était un peu mon petit coup de cœur. Je pense que toi aussi, Babiboul, non
0: oui, ouais, tout à fait, ça a l'air super chouette. Et euh, bah ouais, j'attendrai d'y jouer sur, sur PC dans un an, pour le coup, parce que bah, ça sera exclu Epic Game Store. Donc, <rire> super, merci les gars. Voilà. Ensuite, on a eu la, la suite, on, on
1: nous a présenté la suite de Judgment, Lost Judgment, qui est dans l'univers des Yakuza. Je n'ai rien d'autre à dire parce que je ne connais tellement pas l'univers des Yakuza que voilà.
0: Je pense que Baby Bull a beaucoup de choses à rajouter, lui de son côté. Tout à fait. Mais tu sais que ça fait deux fois que j'essaye de jouer à Yakuza. Hein et là, je l'ai relancé pour voir parce que j'étais dans Sleeping Dog justement et j'avais envie un petit peu de continuer dans cet univers. Et je trouve qu'il y, y a un truc cool. Bon, après, j'ai pas persévéré pour la deuxième fois, mais, mais ça a l'air sympa.
1: Oui, <rire> mais Moi, j'ai un... je c est... C est pas, je deviens vieux. Puis tu sais, la mort s'approche. Alors, j'ai moins de temps. <rire> alors... <rire> alors, les, les jeux où il y a... où ça, où ça tout le temps, j'en peux plus. J'en peux plus. Et, et j'ai commencé moi aussi Yakuza Like a Dragon. Et, et j'en pouvais plus, ça pas de chatcher. Voilà. <rire> et j'ai désinstallé, je crois que j'aurais pas la patience. Oh. Euh, ensuite, ils nous ont présenté un truc, moi j'ai trouvé sympa, c'est euh, Moss Book 2, la suite mm -hmm. de Moss, le, le jeu euh, VR bien, qui, qui, ouais. qui était à la base oui, PSVR. Ça, ça peut être très sympa aussi. Tout à le, fait. Le, le, le premier était, est chouette, hein. était je cool, si tu l'as fait. Mais... Ouais, ouais, c'est très mignon. J'aime bien. Il y a un côté... Tr... Moi, ça me faisait penser un peu à des jouets, en fait, quand je jouais à Moss,
0: mais... C'est ça, moi, ça me fait penser à une maquette, en fait. T'as une voilà, maquette exactement. qui prend vie sous tes yeux, et c'est... En fait, c'est incroyable à voir. C'est vraiment... exactement euh, pareil pour euh, euh, Lucky Style ou Super Lucky Style je me souviens plus, le premier qu'ils ont sorti. Mm -hmm. euh, C'était un petit peu le même principe, c'est un jeu de plateforme et tout, et t'as vraiment l'impression d'avoir une maquette qui s'anime sous tes yeux, c'est vraiment ouf, quoi. Exact. Parce qu'en Alors... fait, Voilà, pour vous expliquer très rapidement, pendant 10 secondes, <rire> parce que je sens que t'es mais, euh... mais te un T'as un point fixe, <rire> as un point fixe en fait, et tu vois un petit peu de haut, en vue un petit peu isométrique, on va dire ça comme ça. Et, et par exemple, tu peux te rapprocher avec ton casque de, du personnage et tout, et par exemple, je crois que c'était dans Lucky Style par exemple, le personnage, il va te faire un coucou, tu vois, ce genre de truc-là. Il y a, y a plein de trucs comme ça, et c'est chaque fois, c'est hyper hyper chouette, quoi. Ouais, très très sympa.
1: Voilà, donc ça c'était Moss, euh, on sait que ça arrivera sur les autres plateformes. Ensuite, ils ont présenté le jeu qui avait passablement IP marque en fait, euh, Sifu. Le, le jeu de Kung-Fu oui. où, où, où tu suis le Soulclap, ton personnage ouais. qui, 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 qui a l'air de vieillir, à à de jeu. vieillir exactement, et ouais. de, de gagner des techniques, on, on verra ce que ça vaut, ça, ça peut être
0: pas mal. Absolver était très chouette à l'époque, hein. je crois que le jeu était rapidement abandonné, mais euh, il mais y avait une vraie philosophie derrière ce jeu-là, Absolver, donc, qui était le, le précédent jeu des développeurs de SoClap, qui est un studio parisien, si je dis pas de bêtises, mais il euh, y avait vraiment une super philosophie de jeu derrière et tout, donc... Euh... Donc, euh, ça pourrait être pas là. mal. Ouais, en tout cas, le, au niveau de la gestuelle, de la mocap et tout, ça a l'air assez fou, quoi. Enfin, voilà. en tout cas, dans les trailers. Après, euh... ouais, après,
1: il faut voir niveau gameplay.
0: Euh,
1: Absolver, je crois que j'avais joué un tout petit peu. Puis je sais pas, il y avait des trucs qui m'avaient rebuté, mais, mais je, je l'ai plus en tête, j'ai pas assez joué. Ensuite, ils nous ont présenté euh, Tribes of Midgard, qui est un hack and slash où on peut jouer de, de 1 à 10 ensemble. Euh, on l'avait déjà vu précédemment.
0: Mm -hmm, C'était notamment. Euh, Actu, voilà. Actu Gaming, on l'a vu une fois, je crois, ou deux. Il me semble. <rire> voilà. Enfin, Actu French direct, plutôt. S'il te plaît, voilà. Donc, on, <rire> on,
1: sait, on sait maintenant que ça sort le, le 27 juillet. Euh, je ne vais pas y jouer, je n'ai pas le temps. <rire> je ne sais pas ce que ça vaut. Je... On, on serait juste de voir un peu de gameplay, d'avoir un peu des feedbacks euh, à ce sujet. Et euh, ils nous ont également présenté euh, Hunter's Arena Legend, qui est du... PVPVE avec une, une composante Battle Royale à 30 et euh... on
0: dirait tu as coché tous les mots clés là, c'est bon.
1: Ah ouais <rire> mais c'est un peu ce que l'impression que le jeu m'a donné dans une Asie euh, du sud-est un peu fantasmé et on se bat ah, au mais... corps à corps et avec le les avec pouvoir machique également. Euh,
0: c'est ça, non C'est le jeu chinois, ouais. non C'est ça
1: Non, non, il est pas chinois, non, c'est développé euh, par. par c'est des... pas celui-là Alors c'est peut-être un autre ou je dois
0: confondre ou c'est peut-être le même, mais d'accord, ok.
1: Voilà. Ça a l'air super. Et ça sort <rire> le 3 août. Formidable. Et naturellement, il y, y a plein de customisation des personnages. C'est sublime. Voilà, je, là, on a, on, a, on a fait le, le tour du, du, du State of Play. Euh, bah, c'était un state of play en fait euh, on pourrait lui faire les mêmes griefs que comment s'appelaient
0: les, les trucs de xbox les... inside, xbox. inside ouais, xbox Mais à, à la différence d'un inside xbox c'est que ça, ça chatche pas là c'est du, comme du nintendo direct t'as les annonces et c'est parti quoi enfin je veux voilà, là, ça voilà, dure voilà. 30 40 minutes et voilà quoi voilà. bon je sais que beaucoup de gens étaient déçus
1: moi j'en attendais rien donc ça va très bien
0: <rire> moi je trouvais que c'était tout à et... fait correct Attends, franchement
1: c'était chouette ok le pony
0: <rire> euh, tu, as, tu, as, tu, as, tu as touché
1: ton chèque, je, je le sens, je le sens que tu as touché ton chèque et je te félicite pas. Je pensais qu'on était des gens un peu indépendants, mais, mais c'est en train de changer.
0: Bah, tu as vu ma photo, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, euh, voilà quoi. Non, tout à fait, tout à fait. Pou, voilà. enfin, je viens de la grande maison, quoi. Enfin, voilà. C est, c est, non,
1: ouais, ouais, ouais. non, mais c'est corporate, c'est bien ce que tu fais, c'est assez fin et ça, ça m'évitera. Je peux pas parler d'autre chose vu qu'il n'y a pas de raison d'en parler.
0: <rire> bon, allez, tant mieux. Euh, du coup, on va enchaîner tout de suite avec un, un paquet de news que je vous ai trié sur le volet durant ces deux dernières semaines. C'est des news un peu aux f, en fait, parce que ça me fait plaisir, franchement. Ça me fait vraiment plaisir de vous... De... De vous... Comment dire vous... vous dire des news un petit peu aux f euh... Donc, on va commencer tout de suite par un jeu mobile annoncé. Est-ce que tu as déjà joué à My Friend Pedro, euh, Diego Oui. C'est bizarre oui. de dire My Friend Pedro, Diego. <rire> C'est
1: un peu raciste, là.
0: Oui, c'est vrai, je m'en excuse. Euh, Est-ce que tu as déjà joué à
1: ce jeu Oui, monsieur, j'ai déjà joué à My Friend Pedro et je, je trouvais que c'était sympathique, mais pendant 5
0: minutes. Exactement. J'ai dû faire 3 niveaux, je j'en pouvais plus parce que c'était pénible. Euh, mais sera... en tout cas, il y a une version mobile qui va arriver, incroyable, euh, qui va s'appeler Ripe for Revenge, et donc qui a été annoncée pour Android et iOS. Ce sera gratuit, évidemment, et qui dit gratuit sur mobile dit...
1: Microtransactions
0: tout à fait, donc des achats in ah, tout ça, tout ça. Ça reste donc, fabuleux. Ça nous fait plaisir. Euh, si je te dis Amazon, qu'est-ce que tu me dis Ils existent encore <rire> Oui, alors ils existent évidemment. Si je te dis Amazon dans le jeu vidéo, qu'est-ce que tu me dis Il y a leur MMORPG, tout pété là. Oui, c'est vrai, New World, effectivement, car, New bien... World et surtout, voilà, ils ont décidé de faire une chose qu'on voit pas souvent dans le jeu vidéo, c'est qu'ils ont décidé de open-sourcer, je vais dire ça comme ça, leur moteur maison, donc c'est-à-dire le Lumberyard, qui est leur moteur graphique, tout ça, tout ça, qui est en fait basé sur le CryEngine de Crytek, si je dis pas de conneries. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moteur qui repose sur le CryEngine, mais qui en plus euh, a des des outils intégrés à l'intérieur du moteur afin d'intégrer comme il se doit les outils, de, les outils web d'Amazon, donc c'est AWS, Amazon Web Services, et euh, en gros c'est des outils pour faciliter, faciliter la gestion de serveurs, je suppose tous ces trucs là, après je ne m'y connais pas assez, mais ça doit être un truc du genre. En tout cas, voilà, c'est assez intéressant. Amazon décide de licencier, de mettre un petit peu en open source le moteur, ce qui permettra un petit peu à la communauté de, de bosser dessus, de faire des forks, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça peut être assez sympa de voir les résultats qu'il peut y avoir derrière. Le
1: lumberyard qui était in initialement utilisé dans le plus grand jeu de tous les temps, le plus grand Ponzi scheme de tous les temps, Star Citizen.
0: Et il est toujours utilisé, d'ailleurs. Hein. C'est, enfin,
1: euh, aux dernières ah, oui, nouvelles, oui, ils oui, l'ont oui, pas changé oui, oui pardon, à la base. Oui. Non, c'était le, le, une... le cry, engine,
0: effectivement. Pardon, je me je suis emporté. <rire> je sais d'ailleurs pas où on est ce, ce procès là. Je sais plus comment ça s'est, si c'est terminé déjà ou si c'est toujours en cours. Enfin bref. On ne va pas commencer à parler de Star Citizen, non, non. sinon ça va durer 10 ans. Si je vous dis Ubisoft et Assassin's Creed, bon ça on en a un petit peu parlé la dernière fois, mais quand même c'est assez important. Euh, selon Jason Schreier, donc, Ubisoft prévoirait de sortir Assassin's Creed Infinity, qui serait un jeu-service pour son, euh, comment dire, sa plus grosse licence, hein, on va dire ça comme ça. Euh, ensuite, Ubisoft a, dit, euh, a sorti un papier juste derrière pour dire, alors nous avons fusionné... En... Enfin, fusionné. On va, euh, on va on va dire, mutualiser les équipes entre Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec, je crois, euh, s'il n'y pas de bêtises. C'est Québec, non Je sais plus. Je crois, oui, c'est Ubisoft Québec. Euh, en tout cas, c'est leurs deux plus gros studios. Qui vont bosser de concert donc sur Assassin's Creed Infinity, qui sera le futur d'Assassin's Creed, dans ce papier publié officiellement par Ubisoft. Il n'en est absolument pas question. Il n'y a pas le mot je service absolument pas ma bonne dame. Il va falloir, je pense, attendre un bon moment, puisque eh bien, le truc sera euh, de sortie, pas au moins avant deux, trois bonnes années, voire peut-être même ouais, plus. Ouais. Donc, ouais,
1: 2025 non il me semble qu'on lisait ouais
0: 2024 2025 ça veut dire est-ce qu'il faudra attendre un nouveau assassin's creed canonique par exemple l'année prochaine je sais pas euh, aucune idée on verra bien mais en ouais. tout cas voilà, c'est la direction que semble prendre le truc alors ça paraît ça paraît bizarre mais d'un côté assassin's creed ça pourrait être un des jeux qui s'adapte plutôt bien à ce genre de modèle c'est à dire bah, différentes époques c'est pas déconnant hein, du tout ouais carrément je trouve aussi. Pour le coup, euh, même si on est, euh, je pense, pas trop client des jeux de service, pour le coup, ça a l'air, euh, et ça, j'espère que ça permettra de faire des jeux un peu plus digestes, pas des jeux de 50 heures à chaque fois, parce que, <rire> parce ça. que des, des petites aventures de 10 heures, ça peut être, ça peut être bien plus sympa, je pense. Pourtant, t'es jeune et t'as du temps, Baby Bull, contrairement à moi. La, oui, la mort est j beaucoup du... plus loin pour toi. <rire> J'ai du temps, mais pour les bons jeux, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas passer euh, 100 heures sur des jeux chiants, quoi. Tout à fait. Donc voilà, euh, si je vous dis le DLSS, vous allez me dire, waouh, c'est de la magie noire, c'est incroyable, c'est formidable, et bien le truc arrive sur Red Dead Redemption 2 sur PC, enfin une manière de jouer avec des FPS potables euh, sur PC, donc c'est incroyable, voilà, voilà. Euh, si je vous dis également Nickelodeon All Star Brawl <rire> oh, ça c'est de la folie
1: Bob non, le se bat contre Patrick
0: <rire> tout et tout les fait. Tortues Ninja
1: la... non, ça la... ça vend
0: du rêve la Tortue Ninja puisqu'il n'y en a qu'une seule et il y a aussi la famille de la jungle aussi et alors, voilà. ah. vous en avez toujours rêvé à vous là non, mais on voilà. est en train de faire un
1: spin-off downgrade Nicolas Déon. <rire> il y aura peut-être Baby Bull Non, Mais Baby
0: n'a pas de coup, Il se fait que taper dessus. <rire> il y aura Marc avec ses grillades. Tu vois, il t'attaquera avec ses, ses saucisses et ses, ses merveilles. Et, et son bandana. Et son bandana. Et n'oublions pas, il jettera des petits bouts de, de blanquettes au visage des gens. Euh, ça. Non, ça peut être sympa. On proposera ça en mise à jour. Euh, Est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y, a, il y a combien de temps Je crois que c'est l'année dernière. Euh, il y avait Mini-Automata euh, qui a débarqué sur PC dans le Game Pass, et donc le jeu avait visiblement droit à un patch. Euh, patch qui n'est jamais arrivé sur, euh, sur la version Steam du jeu. La version Steam est sortie en mars 2016, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc le jeu a eu des gros, 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 gros problèmes euh, techniques, on va dire. Euh, le jeu n'a jamais reçu aucun patch depuis sa sortie. Ça fait 4 ans maintenant, c'est quand même abusé. Moi pour le coup j'y ai joué à l'époque, j'ai eu la chance d'être passé au travers, mon jeu tournait vraiment très bien, donc je ne sais, sais pas par quelle sorte de magie, mais en tout cas c'était le cas. Mais bref, en tout cas donc Square Enix a livré un patch aujourd'hui même, euh, donc c'est cool, j'ai envie de dire euh, mieux vaut tard que jamais, euh, mais voilà, donc ça rajoute des options graphiques, tout ça, tout ça donc c'est plutôt cool que ça soit présent dès aujourd'hui je vais passer quelques news parce qu'en vrai on s'en fout un peu euh, <rire> non en vrai vraiment on s'en fout quoi euh, si je vous dis Netflix s'intéresse aux jeux vidéo vous allez me dire mais Baby Bull, tu te fous de ma gueule je croyais qu'en 2019 Netflix avait annoncé en fanfare hey on va débarquer dans le jeu vidéo vous allez voir ça va être ouf c'est vrai qu'il avait fait souviens toi c'était euh, avec deux jeux, il y avait Stranger... Stranger Things 3, je crois, qui était un jeu en pixel art euh, en vue ISO, tu vois, ça envoie mmh. pas tellement du bois, ils avaient fait un, un, un STR, je crois, euh, Dark Crystal. Ouais, Dark Crystal, exactement. Et c'était, je crois, les deux jeux qu'ils avaient fait, il y en a peut-être d'autres, peut-être sur mobile, éventuellement, mais ça, j'en ai pas connaissance. Mais en tout cas, voilà, c'était ça la dernière fois que Netflix nous avait parlé de jeux vidéo, finalement, c'était pas incroyable enfin ça existe et netflix finalement aujourd'hui même donc nous a prévenu bah en fait euh, on commence vraiment à réfléchir à ça et pour 2022 eh bien euh, dans netflix quand vous lancerez visiblement euh, notre application vous aurez une catégorie film une catégorie série mais aussi vous aurez une catégorie jeu euh, donc pour ce pour ce comment dire pour s'occuper de cette section-là, on est allé chercher un mec qui, un ancien de chez IE, Facebook et Zynga. <rire> ah le, donc... le Zynga, ça me fait rêver quand même. Ah ouais, non mais rien que le CV déjà, ça, ça envoie du bois. Euh, mais en tout cas, voilà, ce mec, c'est Mike euh, Verdue. Je sais pas comment on dit ça, mais ça doit être sûrement comme ça. Euh, et donc ce mec apparemment est habitué au... à tous ces à modèles. -là, enterrer des entreprises, non <rire> Peut-être, peut-être. Bon, ça va, IE yeah, porte bien. Non, à les... à les faire monter pour les revendre. <rire> peut-être Facebook aussi se porte bien. Je crois que Facebook a fait son plus gros chiffre d'affaires cette année encore une fois. Donc ça va pour Facebook et Bon Zyga je suis pas sûr par contre. Mais bref. Et du coup bah voilà, ça, ça nous indique très clairement que Netflix veut faire ça. Bon, après euh, ils nous ont déjà sorti des trucs interactifs avec Minecraft, je crois, Alors, si j'ai pas de bêtises avec des épisodes interactifs, tout ça tout ça qui euh, qui ont pas trop trop fonctionné, ils ont fait la même chose avec euh... c'était quoi Black Mirror aussi un truc comme ça. Ouais. Enfin bref. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça donne, mais en tout cas, rendez-vous pour 2022. Euh, donc voilà, j'en ai terminé. Ah non, il me reste une news parce que c'est là c'est la petite euh, cerise sur le gâteau. La petite news qui me fait plaisir. Euh, Est-ce que vous connaissez euh, Resident Evil 8 Vous allez me dire, bah oui, évidemment. Est-ce que vous connaissez Ah Resident oui, celle-là, elle, elle est très très bien. C'est du jour elle, en plus, celle-là. Elle est très drôle, celle-ci. Ouais. Enfin, elle, elle est du jour. Hein. Elle est de la semaine dernière, on va dire, si on suivait un petit peu le truc. Euh, la semaine dernière, en fait, je vais, vous, je vais vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, donc, euh, des hackers, alors, quand je dis des hackers, hein, là, fait... ce n'est pas du tout des gens qui ont euh, un chapeau et puis, euh, un, comment dire, un truc qui obstrue leur... Ah, un le monde, fait ah, un et un masque blanc. <rire> tout à fait. Ce <rire> n'est absolument pas ça, mais c'est, voilà, donc une personne du nom de M-Press, euh, qui est une femme euh, qui, a, euh, qui est connue, réputée dans le monde du hacking, on va dire, du hacking de jeux vidéo, qui est réputée pour péter une célèbre solution de... Mmh une célèbre solution, qui, un DRM tout simplement, qui permet de protéger les gros jeux vidéo, euh, il y a Square Enix qui l'utilise, il y a Microsoft, euh, il y a euh, bah Capcom, il y a beaucoup de monde qui utilise cette solution, donc des nouveaux, euh, c'est le nom de la protection, et donc euh, c'est un petit peu un jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de des nouveaux qui sort, eh bien, les hackers se, se, se liment un petit peu les dents dessus, et donc au bout d'un moment une version sort sans le DRM, et donc le jeu est craqué et est disponible en téléchargement. Ce qui s'est passé avec Resident Evil 8, donc il était, il est sorti en début mai, je crois, le 8 mai, un truc comme ça, euh, et donc le jeu et jeu n'était pas craquable, donc c'est-à-dire il n'y avait pas possibilité d'y jouer euh, depuis sa sortie sur PS, sauf que le jeu a été craqué par donc la personne euh, de Impress euh, qui a publié euh, donc le jeu sur euh, en torrent, tout ça, tout ça. Je vous peux faire, je ne vous fais pas un schéma, pardon. Euh, et donc les joueurs se sont très euh, rapidement rendus compte que la version craquée était bien meilleure en termes de performance que la version disponible légalement, c'est-à-dire sur Steam. Ce qui pose quand même un sacré problème. Ce n'est pas la première fois en fait hein, que c'est le cas. Mais là, je ne sais pas pourquoi tout le monde a décidé de se saisir du, du truc. En fait, Digital Foundry aujourd'hui, justement, s'est saisi de l'affaire et a testé la chose. C'est là où ça me fait plaisir. Parce que c'est quand, euh, quand même pas normal que des joueurs qui payent plein pot leur jeu aient une version inférieure aux personnes qui ne payent pas leur jeu et qui ont en fait la liberté de pouvoir contrôler tous les fichiers. C'est quand même assez triste. Euh, donc, pour le coup, eh bien, euh, Digital Foundry a prouvé, voilà, avec les faits, avec des tests et tout ça, c'est pas des trucs en l'air, hein, euh, que euh, eh bien, euh, la version craquée était meilleure, plus stable en termes de performance. Donc, Capcom s'est dit qu'ils allaient réagir et qu'ils vont proposer un patch d'ici peu. Alors, est-ce que ce patch va servir à enlever des nouveaux du jeu On ne sait pas pour le moment. Ils vont fait... renforcer <rire> des nouveaux. <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez cocasse. Quoi. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des nouveaux, c'est une protection donc anti-copie. Euh, qui, est, euh, qui est payé. C'est-à-dire euh, que Capcom, quand ils incluent des nouveaux dans Resident Evil 8, ils payent, euh, ils payent cette protection, euh, je crois, que ça doit être au trimestre ou au mois. Donc euh, C'est-à-dire qu'en fait, ça permet réellement de protéger les ventes euh, day one du jeu. Et typiquement ça. Et en gros, une fois que le jeu est rentabilisé et que euh, le jeu a fait ses ventes, en général, ce qu'ils font, les gros éditeurs, sauf Square Enix, qui n'a rien compris et qui continuent à payer même 6 ans après, euh, mais en général, <rire> voilà, ils enlèvent, le, ils enlèvent des nouveaux et donc ils arrêtent de payer la protection, tout simplement. Et donc le jeu devient DRM-free. Enfin, DRM-free. Il n'y a plus des nouveaux, en tout cas, même s'il y a d'autres types de DRM. Mais bref, voilà. Donc, en tout cas, c'était une news assez euh, assez, euh, assez drôle et assez intéressante, ouais Tout à fait. C'est. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler des DRM parce que c'est un sujet qui est quand même très très intéressant. Tout à fait. Et de tout ce qui est, touche en fait à la propriété du jeu. Tout à fait, ouais. C moi, c'est un sujet qui, qui me tient vraiment à cœur et je pense qu'on va en faire un sujet dédié, je pense, dans, dans pas très longtemps. Si, si je me Tout chauffe dessus, c'est très très intéressant comme truc. Voilà. va si arrive à écrire, mais ça prend
1: assez... <rire> Sachez que pour écrire 244 caractères, il lui faut bien 5 minutes. Donc, pour préparer <rire> un truc un peu plus cossu, ça, ça va prendre un, un moment. Oui, je... alors maintenant, roulement de tambour. Que mm. s'est-il passé le 6 juillet dernier ah là là, Nintendo a balancé le trailer pour la Switch 4K Pro. Ah non, ok, non. non elle ne s'appelle <rire> pas Switch 4K Pro, en fait, euh, pour la Switch OLED. Et c'est un peu OSEF, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a On a une console qui est, qui est la même, en fait, qui est une itération de la, de la, de la bécane actuelle, avec un écran un peu plus grand et qui, en lieu et place d'être LCD, passe en OLED. Et il y aura aussi un petit standy derrière de meilleure qualité. Voilà, c'était ça la news Nintendo. On nous a hypé pendant des, des gens, en fait. On surfait pendant des mois sur la vague de la hype pour en fait que Nintendo fasse juste une mise à jour euh, matérielle légère. Et, et on apprend aussi qu'à euh, produire, elle n'est pas beaucoup plus chère. Il y aurait une incrémentation de 10 dollars dans le prix de production. Et le prix est quand même, <coughs> de mémoire, assez élevé. Euh, on était à... 350 euros, en tout cas. 350 euros, voilà. Donc, euh, faites-vous plaisir. <rire> ah bah, mais, les gens gueulent, mais, mais
0: bon, c'est le jeu de la marque. Mais, ils,
1: ils, mais, mais, mais oui, mais puis, ils vont les vendre par brouette, leur... leur
0: euh... Bien sûr. Ah, tout, euh, Salut, euh... Rolling
1: Star, et une sortie Ethernet, c'est vrai. N'oublions pas la sortie Ethernet. Ouais. Ça, ça vaut hein. cette augmentation de prix
0: parce qu'avant, il fallait acheter un adaptateur si je dis pas de bêtises, donc euh, c'était un peu abusé d'autant que le wifi de la Switch c'est quand même l'un des pires trucs voilà. que j'ai vu de ma vie en termes de wifi quoi. enfin c'est... ta box elle est à côté, le truc t'as une barre quoi. Enfin, c'est <rire> n'importe quoi
1: mais, mais le monde étant fabuleux, on a eu le droit à l'annonce de Attends, la Switch pas, pas, Pro pas, pas, pas.
0: doucement, doucement, je voulais juste rajouter <rire> un truc à ce niveau là, c'est que euh, alors, la Switch non pro, du coup on va l'appeler comme ça donc, la... la Switch ça, non -pro, la Switch LED. Switch OLED. Moi, je l'appelle la non-pro, parce que c'est drôle. Euh, <rire> mais, euh, mais non, mais du coup, euh, Nintendo n'a à l'heure actuelle de, de fragmenter son offre, en fait. De segmenter Exactement. son marché, parce que la Switch vend toujours bien. Là, peut-être qu'ils balancent la, la OLED pardon, pour les fêtes de fin d'année, pour rebooster un petit peu sous le sapin. Mais actuellement, ils n'ont pas besoin de segmenter leur, leur offre, quoi. Enfin, je veux dire, euh, tout est tout. clair. Enfin, ben, voilà, quoi. Au bout d'un moment, les gens continuent à acheter. Pourquoi se presser, en fait C'est tout simplement. Voilà. Voilà. Pourquoi changer un, un modèle qui, qui fonctionne bien et tout à fait et, et
1: et C'est pour ce ça. Dit que... Régulièrement, ils, ils sont seuls en fait dans leur segment de marché actuellement. Ils, ils sont, sont seuls,
0: sauf cas. que, sauf que Valve a annoncé la Switch Pro cette fois-ci.
1: -ce Exactement. La, la Switch Pro année, a été annoncée aujourd'hui. On rigole, mais, mais c'est le Steam Deck qui a été annoncé aujourd'hui. Alors, Baby Bull, c'est un peu sorti uh, out of the blue, non ce, 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 cette annonce du steam deck moi ouais. je savais
0: que valve travaillait sur quelque chose mais tout à fait bah, c'était nom de code steam je crois il y, y a un mois de ça je crois c'était euh, un gars qui euh, je crois que c'est le mec qui, qui fait steam euh, database je crois qu'il avait repéré euh, dans les entrées de la dans, dans les entrées de base de données de steam justement. Ouais. et donc euh, il nous disait que et eh bien ça correspondrait à du wifi du bluetooth enfin en tout cas un engin portable et euh, et visiblement eh bien c'est le cas puisque eh bien la Steam Deck a été annoncée donc qu'est-ce que c'est Steam Deck c'est une grosse Switch hein. ça c'est très très laid par contre hein. vraiment c'est c'est super laid comme <rire> truc c'est extrêmement laid ouais c'est assez vilain euh, mais voilà c'est un écran euh, c'est du 720p je crois euh, exactement il n'y a pas de il y a pas de truc détachable d'ailleurs on a oublié de parler des Joy-Con sur la nouvelle Switch c'est exactement les mêmes que sur les précédentes machines donc c'est-à-dire attendez-vous à -dire, euh, attendez euh, du drift ça c'est quand même assez c'est quand même assez terrifiant. Enfin, on revient sur le Steam, de le Steam Deck. Donc, le Steam Deck, euh, il peut y avoir un deck, euh, un dock, pardon, <rire> un dock euh, <rire> achetable séparément, je crois, euh, mais tu peux le brancher en USB-C euh, directement. Exact. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, eh bien, c'est une console que tu vas pouvoir bidouiller, donc c'est-à-dire potentiellement installer Windows, tout ça, tout ça, mais qu'à la base, à l'achat, tu vas avoir SteamOS dedans. Ce qu'il y a d'important... À préciser c'est que tu vas faire pouvoir tourner euh, beaucoup de jeux de la bibliothèque Steam et si je dis beaucoup de jeux euh, c'est que d'une euh, potentiellement à terme tu seras limité par la console parce que ce ne sera pas du streaming c'est bien une comme une switch en fait la console est autonome Exactement. elle est totalement autonome donc c'est un processeur c'est du AMD euh, Zen2 je crois un truc comme ça ouais euh, euh, architecture
1: 8 threads 16 gigas de RAM, de... un truc comme ça, je crois. 16
0: gigas de RAM, exactement. LPDDR5. Voilà, bon, ça, c'est pour les comparatifs. C'est le. Bon, c'est des voilà, trucs Master Ass et tout ça, on s'en fiche un petit peu. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, je pense que. Je ne sais pas si les gens commencent à. Enfin, se. se comprennent un petit peu la chose. C'est que, va... que la console, c'est du Linux, en fait, derrière. C'est absolument pas du Windows. C'est-à-dire que tous tes jeux Windows ne vont pas spécialement fonctionner dessus. Euh... <coughs> Par contre, ce qui a rajouté sur ce, cet engin, c'est qu'en fait, ça va tourner sous Linux, donc sous SteamOS, qui est un dérivé de Linux, mais en fait... <coughs> Excusez-moi, je suis en train de mourir, encore une fois. C'est <coughs> qu'en fait... Euh... Valve a passé des années, donc c'est vrai que Valve, on dit toujours « Ouais, Valve, ils foutent rien, ils se, ils se goinfrent comme des porcs et tout, mais non, enfin, oui, <rire> je suis d'accord, oui. oui. » Mais de l'autre côté, Valve, ils ont fait beaucoup, énormément durant ces 4-5 dernières années euh, sur euh, le gaming sur Linux. Je pense que vous n'en avez peut-être jamais entendu parler parce que c'est un truc très, très confidentiel, mais ils ont fait énormément de choses sous, pour euh, le gaming sous Linux, notamment avec leur dérivé de WIND. Donc, je vais vous faire un petit cours d'informatique très rapidement. Attention alors wine <rire> c'est un je dirais que c'est une bibliothèque ou en tout cas un émulateur je veux dire ça comme ça euh, de windows sous linux c'est à dire qu'en fait tu peux faire tourner des logiciels euh, des points exe par exemple de windows sous linux Donc, tout simplement tu peux lancer des logiciels avec des codes des lignes de commande tout ça tout ça ce qu'a fait valve c'est qu'il y a quelques années ils ont fait un fork euh, en gros ils ont fait une copie de wine euh, qu'ils ont renommé proton et donc ce Proton, en fait, est un fork de Wine, une copie de Wine. Et ils ont retravaillé la chose pour faire en sorte que euh, le jeu vidéo s'adapte plus facilement sous Linux. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas prendre ton jeu sous Windows, tu vas lancer Proton. Donc en gros, Proton va s'occuper de convertir ton jeu pour le faire tourner sous Linux. Donc, en gros c'est vraiment une couche logicielle et cette couche logicielle va convertir directement et sans travail supplémentaire de la part des développeurs, des jeux qui ont été développés pour la plateforme Windows sous Linux. Et ça c'est très important à préciser, c'est que ça va se passer comme ça. En tout cas quand tu vas sortir ta console de, de son carton ça sera comme ça, euh, après tu pourras certainement la bidouiller, mais à la base c'est vendu tel quel. Ça c'est très important à préciser, c'est que ce ne seront pas forcément tous tout, tout, tout les jeux de la bibliothèque Steam qui seront comme ça. C'est vraiment, ça va être cette couche de compatibilité Proton qui va permettre de faire tourner ce machin-là. Donc voilà, ça c'est assez important. Euh, après, est-ce qu'il faut s'en qu inquiéter Pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui tournent sur Proton, de manière, on va dire, native, sans forcément de patch, de machin et tout, donc ça c'est assez intéressant. Après, il y, y a des versions à développer Linux hein, par certains développeurs, mais sinon certains jeux Windows, en passant par Proton, certains tournent même mieux que sous Windows. C'est assez, assez étonnant parfois, euh, mais voilà. Après, Diego, est-ce que tu as les prix sous les yeux Je ne me souviens plus du prix de la... Oui, tout la à dette. fait. Alors, alors
1: c'est en fonction, en fait, de la, de la mémoire que tu auras dedans. <rire> euh, la version de base, elle sera 419 euros pour 64 gigas. Ensuite, il y a un modèle de 256 gigas, ce sera 549 euros. Et enfin, un modèle à 512 gigas, ce sera 679 euros. Voilà.
0: Et je crois ce qui est précisé, c'est que peu importe le prix, la console est la même. Il hein. n'y a pas de console plus puissante ou Exactement. Donc Exactement. Ça, ouais, assez important à préciser également. Mais c'est assez étonnant. Voilà, c'est sorti comme ça. Et c'est. En plus, c'est drôle. Le timing est assez drôle parce que bah, il y a eu beaucoup de déçus avec la Switch OLED. Hein. Et là, ils arrivent avec une vraie nouvelle console. Enfin, une et qui, en termes de prix, enfin, je veux dire. Euh... Alors, alors
1: Valve n'ont pas envie de parler de console. Hein. Ils veulent par... Ils disent que c'est un... un mini PC. <rire> Quand tu, tu écoutes leur, leur, leur techno, ouais, ils ne veulent, veulent pas qu'on parle de
0: console. Alors, voilà, ce qu'il faut préciser, c'est que je... Alors, je, sais... je suppose que ça devrait... Je n'ai pas forcément regardé, mais ça devrait pouvoir streamer des jeux depuis ton PC. C'est-à-dire que toi, tu es dans ton plumeur, oui. éventuellement, et tu vas pouvoir faire tourner ton PC à côté si jamais le truc est un peu ouais. trop gourmand. Mais, euh... mais voilà, en tout cas, la proposition est vraiment très chouette. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le truc qui manquait, moi, dans ma vie. Donc, je... <rire> voilà... Je... <rire> je l'ai précommandé, voilà. <rire> non, je plaisante, Faut pas déconner non plus. Mais, mais en tout cas, la proposition peut être assez intéressante parce que finalement, euh, bah en fait, la Switch, c'est une, c'est une console qui peut répondre à certains besoins. Le problème, c'est que quand tu es sur PC, en fait, la Switch, bah, c'est de la merde parce que, parce qu'en fait, tout le monde veut un petit peu son, son propre écosystème et tout ça. Et c'est, chiant parce que bah du coup, les sauvegardes ne s'ynchronisent pas entre les machines. Enfin, je veux dire, il y a rien qui va tu es obligé de racheter tes jeux et tout. Là, si tu es déjà dans l'écosystème Steam, en fait, ça coule de sens que tu ailles sur une console comme ça. Quoi. Donc, pour le coup, je trouve que c'est un bon truc. quoi. Alors, Par contre, Diego, tu parles, mais on ne t'entend plus. Je pense que tu, tu es censuré par, par Nintendo, je pense. <rire> euh, non, mais bref, en tout cas, je trouve ça assez intéressant comme, comme truc. Donc, euh, donc, pourquoi pas, quoi. On ne t'entend toujours pas, Diego. Je pense qu'on essaie de te censurer, encore une fois. <rire> Je pense qu'on te censure, c'est incroyable. Voilà. Ah, c'est bon, de nouveau. Alors, bon.
1: Donc, donc, je disais, moi, moi je trouve l'annonce assez intéressante, effectivement, mais, mais après, pour quel segment de marché c est, c est, Sérieusement
0: C'est un peu ça, ouais. j'ai l'impression que c'est juste pour les, les mecs comme moi qui veulent être, aller aux toilettes et, enfin, je veux dire, euh, tu, tu dépenses pas 500 euros pour jouer dans tes toilettes. Quoi. Enfin, cela dit, je dis ça, mais y a des jeux, la Switch te, se vend par camion, donc euh, bon. Oui, je, oui je sais mais, pas. mais la
1: Switch, c'est une console. Là, là, on est sur un truc, quand même, pas, on est sur un produit particulier. C'est hein. un marché de niche, un, dans la marché, niche, pour, en fait, quoi. Pour moi, c'est un marché de niche, ultra niche. Alors après, euh, je vais réussir à la placer. Hein. Euh... <rire> Il y a un navigateur web dessus. Donc, tu pourras <rire> utiliser, Fais petit bruit de caisse, catchy, le 5 Game Pass et le 5 X Cloud dessus.
0: <rire> non, ouais. mais c'est mais... nul, quoi. Mais, mais... Franchement, c'est petit de placer ça comme ça. Je... Non, je désapprouve ça.
1: Ouais, ben moi, mon, mon compte en banque ne désapprouve pas. Voilà. <rire> <rire> non, après, je, je pense que techniquement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais... mais je sais pas, moi, Steam, je joue sur mon PC, quoi. <rire> Alors, ouais, euh... non, mais
0: c'est ça. C est, c est... Après, je, je sais pas. Écoute, moi, moi je, je peux être étonné de tout. Il hein. y, y a un an, tu m'aurais dit, bah, Microsoft va racheter Bethesda. Je t'aurais dit, mais enfin tais-toi quoi, tu racontes de la merde euh, tu m'aurais dit il y a 3 ans bah, la Switch va cartonner, à ouais, quasiment euh, plus de 50 millions aujourd'hui euh, je t'aurais dit mais qui veut acheter ce, cette daube où il y a que ces gigas à l'intérieur enfin je veux dire, euh, où tu joues à des vieux jeux indés euh, qui sont facturés 50 euros alors qu'ils ouais. sont sortis il y a 10 ans à 10 quoi. enfin je veux dire euh... Je ne sais pas à qui s'adresse cette console, mais ça se trouve que ça va marcher. Je, je ne sais pas. Je ne sais Moi pas. non plus, j'ai aucune idée. Je ne veux pas m'avancer. Moi,
1: j'ai vraiment du mal à voir la segmentation marché de ce truc. Je vois, je vois un produit de niche pour pour pour, pour aficionados, geeks, mais mais pas beaucoup plus. C'est pas du tout un, pro, un produit grand public, contrairement à la Switch. Ah oui, non, c'est absolument pas grand public. Ils vont pas
0: réussir à marketer ça comme une Switch. Ouais, bah après, euh, souviens-toi des Steam Machines. Hein. Voilà. <rire> c'était ah. un, un essai bon, voilà. Voilà.
1: Je, je crois que ce qu'ils ont fait ce qui a marché le mieux dernièrement c'est leur casse de VR en fait comme hardware
0: ouais, ouais non, mais après c'était un truc quand même de niche aussi vu le prix ouais. c'était déjà de... encore une fois c'était enfin, de la VR donc un truc de niche et en plus vu le prix c'était encore plus de niche quoi. Donc, voilà euh... bon, là, là, ce, que... ce qui me surprend en fait c'est que justement c'est pas une machine en streaming
1: comme une... bah, c'est les Nvidia Shield par exemple Mmh. Et, et ça, j'ai été plutôt surpris. C'était en fait ma, ma première question, c'est « mais est-ce que c'est une machine qui, qui stream comme les autres ?» Et non, on, on est vraiment sur, ouais, sur ouais. la machine pure. À bah, 400 puis, euh...
0: euros pour faire un truc de streaming, autant de prendre une tablette Android à 100 euros, ça fait la même chose, quoi. Je veux dire, ouais. <rire> c'est l'application Steam Link,
1: et voilà, quoi. Tout à fait. Donc, bah, on, on verra. Ils annoncent ça pour la fin de l'année. On n'a on a pas d'autre date. Euh... Bon, ce ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était quand même plus proche du, du public reportage que... <rire> <rire> oui, oui, vrai. Que, que que de la de, la, de vraiment de, de personnes qui décortiquent euh, la machine donc Mais on... se gave.
0: <rire> <rire> exactement exactement on va pas de pour... les grands sites qui se gavent en termes de alors je sais pas je crois que c'est IGN qui a mis les mains dessus euh, apparemment oui. en termes de performance c'est assez chouette alors euh, ce qu'on n'a pas précisé c'est que l'écran est en 60 Hz donc du coup, votre jeu pourra calculer euh, ce que vous voulez, genre du 160 Hz, euh, 600 FPS si vous voulez, ça ne servira à rien étant donné que votre écran est capé à 60 Hz, mais, euh, mais mine de rien, enfin je veux dire une Switch Pro à ce prix-là, sachant que tu vois le prix de la Switch OLED... Je veux dire, si tu as un compte Steam, euh, ça peut se réfléchir, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, si un peu hardcore, ça peut se réfléchir, d'autant que c'est un écran tactile aussi. Mm -hmm. Donc, je veux dire, c'est pas déconnant de faire le, le parallèle entre les deux, quoi. Je pense que Nintendo a pris un petit coup entre les dents, euh, dans les dents si tu fais le comparo, quoi. Tout à fait, mais écoute, on... je
1: pense qu'on va, on va attendre d'avoir plus de hands-on sur la console pour, pour en débattre. Tout à fait. Ah, ouais, je, non, pas, je pense qu'on en reparlera. Là, là c'était un peu l'annonce. Et... On va attendre que, ça, que le
0: soufflet euh, des publi reportages tombe un peu et qu'on arrive <rire> sur du sérieux. <rire> Tout à <rire> fait, ouais. on attendra les tests évidemment en fin d'année. Et bah, Diego, tu nous feras le test hein, évidemment, puisque eh bien, tu comptes l'acheter Day One. Yes, tu nous feras un unboxing uh... avec des gants blancs. Exact. Est-ce qu'on ne vous parlerait pas d'un truc un peu plus léger Genre un truc où vous dites Oh là là, il fait chaud cet été, ça serait bien qu'on ait un truc vraiment génial, passionnant euh... Vraiment qui passionne les foules et tout. Eh ben, on va vous parler du Nikon Connect quand même. Parce oh, que faut pas déconner. Faut bien. pas tellement déconner. Bien. Vous pensiez passer au travers Que nenni. On va vous Mais en parler. Le, le,
1: le Nikon Connect, ils il auraient pu le, le, le sous-titrer Nikon Connect 2023.
0: <rire> c'est ça, ouais, c'est exactement ça alors Marc cela dit, c'est un petit peu bon, j'en parlerai après, mais bref alors Nekon Connect, c'était quoi euh, c'était une petite conférence, il y en avait une l'année dernière il n'y avait pas eu grand chose cette année, il y a un petit peu plus de contenu je dois dire, il y a eu des jeux de cartes et tout je ne vais... vais pas vous faire tout le truc parce que ça a duré quand même 45 minutes on a eu du Vampire The Masquerade Swan Songs euh, on a eu du Steel Rising voilà qui est étonnamment Dark Souls-like apparemment euh, du Studio Spiders qui est plutôt habitué à nous faire des, des RPG des RPG, voilà, tout à fait. Donc, euh, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ils il se lancent dans un truc, donc pourquoi pas. Euh, on a eu un nouvel aperçu de The Lord of the Rings Gollum, euh, qui est un jeu d'action infiltration avec du parcours. Un... En fait, c'est
1: la, la biographie de la vie de Baby Bull, hein. <rire> Qui mange du
0: poisson et des arêtes tous okay, les jours. Exactement. Formidable. Ça a été non, un, mais, un peu réinterprété, mais c'est la vie de Baby C'est pour ça qu'il faudra y jouer c'est ma biographie, mais en tout cas les gars étaient vraiment euh, très très heureux de nous annoncer qu'ils étaient pour la première fois euh, le seul média, enfin le, le, la première fois où on pouvait voir la, la bouche de Sauron euh, de comment dire, euh, modélise. ils étaient très très heureux de nous dire ça, c'était incroyable, puisque dans le film, dans, dans le Retour du Roi, si vous avez vu la version longue, les vrais seront. Euh, oh là là, le jeu de mots, incroyable, oh. euh, j'ai même pas fait exprès, euh, du coup, tu ne le vois mais que euh, masqué, enfin, il a un gros casque et tout, enfin bref, voilà, l'instant geek est terminé, euh, euh, on mais voit voilà. sa grande donc, là, bouche, il... tout à fait, c'est ça, et donc là, ils étaient très très contents de nous dire, eh bien, regardez, vous pourrez voir son visage pour la première fois de votre vie, ils étaient très très heureux, euh, donc voilà, écoute, hein, ils essayent de remplir comme ils peuvent. <rire> euh, un autre truc qui était assez étonnant, est-ce que vous avez déjà joué à euh, ces Clash, je crois, euh, par mm -hmm. le studio Ace Team, donc qui, est, euh, qui est une série de jeux très très chelou, en tout cas, voilà, au visuel très cool. C'est un, un studio chilien, et ils, ils font ouais. aussi, il y a aussi eux qui font uh, Rock of Ages. Tout à fait, ouais, ils font vraiment des jeux assez, assez loufoques, on va dire, et donc là, ils ont annoncé un jeu toujours dans l'univers de Zeno Clash, donc, qui s'appelle Clash euh, Art... Artifact, c'est ça, un truc comme ça, of chaos, je crois, euh, et qui est un jeu très très bizarre en termes de gameplay. Enfin, on a vraiment vraiment l'impression d'être devant une un espèce de proto, euh, enfin très bizarre. Enfin, c'est <rire> bah déjà leur
1: dernier jeu est, est complètement bizarre de euh, Big Cylinder avec cet immense cylindre qui avance et puis tu tu joues. Une ah c'est pas ce,
0: The Eternal Cylinder. Je The, crois Eternal, ouais, voilà. ouais. Pardon, The Eternal, voilà. Ça, c'est leur très chouette hein, pour le coup. Mais, ah ouais. euh... Qui est toujours pas sorti d'ailleurs, même. Non, mais c'est un,
1: un studio intéressant dans leur vision artistique, ils sont assez intéressants. Non, ils, sont
0: assez, ils font des trucs assez loufois, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre On a eu Test Drive Unlimited Solar Crown, le titre à rallonge, euh, qui euh, se présente sous une forme de MMO, apparemment. Donc ça sera, je pense, il faudra le voir comme une sorte de The Crew à la française.
1: Euh, bah, donc, comme euh, bah,
0: le, le dernier euh,
1: jeu qu'ils avaient fait, c'était aussi quand on était à Hawaï, le Test Drive, c'était aussi un peu un MMO. D'accord,
0: ok, bah je ne connaissais pas en fait cette licence. Bravo la culture, biboule bravo. Écoute, on peut pas être partout, hein. si je te parle de mes merdindés, tu ne sauras pas de quoi je parle. Donc bon, écoute, hein. chacun son domaine. Euh, et donc, ils ont clôturé le euh, Nakon Connect, donc c'était absolument passionnant. Il y a eu quelques jeux de cartes, je crois, un truc comme ça. Euh, mais ils ont clôturé donc euh, leur euh, petite sauterie avec l'annonce d'un jeu Robocop euh, qui se nomme Rogue City. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire autour du truc Pas avant 2023, <rire> je crois. Euh, ouais, donc tous les jeux, c'était du 2022 minimum, voire 2023. Donc voilà. Et donc celui-là, ça sera pour 2023. Ça sera développé par Trayon, je crois. Qui est responsable Leur dernier jeu, c'était Terminator Resistance. Donc voilà, on peut avoir peur, je pense. Même si apparemment, le jeu n'était pas si terrible que ça. C'est juste que la boucle de, game de gameplay était très, très répétitive. Je crois que tu devais dé désactiver des tourelles pendant tout le jeu. Un truc comme ça, je crois. Ah, bah, c'est un jeu Ubi <rire> oui, finalement, on s'en rapproche, mais enfin, bref, euh, bah voilà, c'est tout pour le nikon Connect. Euh, vraiment, c'était pas un grand cru, il euh, n'y avait pas de truc euh, complètement fou, mais bon, voilà, faut pas oublier que euh, nikon c'est quand même du double A, voilà, faut pas, ah, euh, pas l'oublier non plus. Et ils ont de bonnes relations avec leurs développeurs <rire> aussi, <rire> c'est ouais, assez terrifiant ces histoires là, mais enfin, non. bref, il faut rester léger tout à fait on va rester léger et en parlant de légèreté je vais vous parler j'ai fait une section report <rire> parce que franchement c'était drôle on a eu un paquet de jeux reportés ces derniers temps c'est ça on a eu il y en a un aujourd'hui euh, qui m'a particulièrement attristé mais t'inquiète pas on va en parler Ghostwire Tokyo c'est vrai que c'est un jeu où on... la première annonce ça avait l'air très chouette et puis quand on a vu le gameplay on s'est dit ah merde c'est un espèce de FPS Shadow Warrior qui a l'air mou un peu enfin on sait pas trop ce que c'était enfin c'est c'était bizarre, mais, euh, mais en tout cas voilà, ce machin là s'était repoussé à 2022, c'est vrai qu'on n'avait pas de nouvelles, alors que Deathloop, lui, on savait qu'il était fixé pour septembre, enfin il a été repoussé, mais en tout cas maintenant c'est septembre, donc c'est vrai que bah, maintenant on est fixé, ça sera début 2022 je crois. Un autre report, je pense que tout le monde s'en fout de celui-là, c'est Just Cause Mobile, <rire> voilà, qui s'intéresse à Just Cause Mobile dans l'audience Personne. Un autre truc dont tout le monde s'en fout, euh, c'est Resident Evil River multi ah euh, ça, on... ça, <rire> fait, hein. ça a l'air d'être vraiment moche hein. de quoi
1: de ce Re... non le, le Resident Evil ce qui se passe vu qu'il leur poussent sans cesse ils, a, ils avaient déjà eu des problèmes pour la... les accès anticipés et puis là ils leur poussent encore une fois c'est tout pourri ce qu'ils ont l'air d'avoir fait avec
0: leur Resident Evil bah on avait, euh, on avait du coup euh, on y avait joué avec Marc et en vrai c était, c était, ça avait l'air tout pourri mais en fait ça va il n'y a Pire, il y a largement pire. C'était fun, on s'est bien, plutôt bien amusé sur ce truc-là. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ils repoussent le truc parce que honnêtement, tout le monde s'en fout maintenant. Enfin, je veux dire, euh, c'est comme...
1: ça. <rire> il ouais, pourrait ça... même
0: le filer en cadeau, personne en voudrait quoi. Enfin, voilà quoi. C est, c est, ouais, je pense qu'il y, y a un moment, tu
1: sais, c'est un peu cette petite chose qu'ils essaient de faire vivre, mais qui devrait mourir. C'est ça, c'est ça.
0: Salut. C'est uh, de l'acharnement thé... la thérapeutique et c'est mal. C'est ça. Non, et puis il y a eu un deuxième truc qui, toi, t'as triste au plus haut point, c'est Warhammer 40k Dark Tide qui a été repoussé par Fat Shark, exactement. pour 2022. J'ai failli annuler l'émission de ce soir à cause de ça. Pour pleurer. Pour pleurer dans mon boule
1: par terre. Et qui est repoussé
0: pour l'été 2022. Printemps 2022. Non, mais bon. À printemps Moi, j'ai lu été.
1: Bon, en tout cas, 2022. Spring. Spring. 2022. Ah oui, merde. Pardon, pardon. Voilà, tu es tellement mauvais que. Enfin bref. Ouais, non, mais c'est pas grave. Tu es mauvais. Et je t'aime, même si tu es mauvais. C'est pour ça que oh, je t'aime d'ailleurs. C'est beau. beau. Ah, en fait, ça... je me
0: sens plus, je dans je me médias, sens plus je haut. <rire> je t'enfonce et ça me rend plus fort. Merci à toi d'être ouais, présent. Exactement.
1: Non, non. Putain, t'es tellement mauvais que je me sens supérieur.
0: Ah ouais, horreur. C'est classique. C'est pas un truc de pyramide de je sais pas quoi là, non. C'est pyramide de Koleslo, non On appelle ça, je sais plus. <rire> <rire> le mec qui comprend rien à la vie, quoi c'est incroyable. Enfin, bref. Voilà. Euh... Bah écoute, euh, je pense qu'on a terminé ce... ce gros tour des news, sauf s'il y a eu des news entre-temps. Je crois que la dernière grosse news qui est tombée, bah, c'était le Steam Deck pour le coup. le Steam Deck, voilà. Ouais. Euh, Mais voilà, est-ce que on tu es veux... d'avoir le... <rire> le Epic Deck <rire> Quel enfer. Hein. D'ailleurs, on attend toujours les, les retours des... des... Comment dire euh, le, le gros euh, le gros procès entre Epic et Epic et Apple, hein. ça devrait pas tarder, je pense. Euh, mais voilà. Netflix et le JV on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Euh, il faudra rattraper. Salut le... Marc, n'importe qui est supérieur à il faut dire non. Alors non, je pense être supérieur à toi. Enfin, je veux dire, tu, tu as une... <rire> honnêtement, tu as une grosse culture de jeux vidéo, mais je pense que ces dernières années, je te fous une une fessée monumentale. Désolé pour toi. <rire> Adieu. <rire> Je trace ma route. Tu es laissé sur, sur, le, sur le bord, tu sais, sur les vieilles. Moi, je te laisse sur le bord de l'autoroute, dans les vieilles stations toutes nulles où il n'y a que des, que des vieilles toilettes nulles qui ne sont ah, jamais lavées. Ah, ouais, puis... Oui, ouais, je vois. Il n'y a que des camions qui s'arrêtent la nuit. <rire> C'est ça. Il <rire> y a des vieilles tables de pique-nique jamais lavées et tout. Allez, ciao, Marc. Je te laisse sur ce genre d'air d'auto. C'est n'importe quoi, ce truc. Enfin, bref. Ouais. Euh, facile de dire ça quand je ne peux pas répondre, effectivement. J'ai été piégé par mes vies sociales. Eh bien moi, j'ai de la chance de ne pas en avoir. Enfin bref, euh, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour de table d'ego Mais on peut faire un petit tour de table et
1: je vais te laisser commencer, Babiboul. C'est fort, mon brave Babiboul J'ai comme jeu
0: déprimant tout moche à nous conseiller. <rire> euh, alors, je pas joué à grand-chose. J'ai commencé Dré-Colo. Je ne sais pas si tu connais ce machin-là. Ah, vous euh, voulez le faire ensemble mais... à l'époque Oui, c'est vrai à l'époque et puis tu m'as lâché. Non, non c'est toi qui as dit
1: je, je cite, c'est de la merde.
0: <rire> quelle, cite, quelle belle citation, on dirait du Marcel ça. Pagnol. C'est incroyable. Ça. Euh, non, mais euh, c'est plutôt sympa. Euh, c'est pas incroyable, mais l'univers est assez chouette. C'est plutôt joli. Après, ça reste, euh, ça reste quand même pas très, euh, pas très inventif. Hein. C'est du craft. Ouais, la la du boucle, loot, euh, ouais, elle, la boucle est, est loin, un peu. Euh... Ouais, la boucle est pas ouf quand même. Hein. Donc, euh, je joue à ça. Et par contre, je suis sur la fin d'un autre jeu qui s'appelle The Wild At Art. Euh, qui est dans le Game Pass aussi, hein, voilà, puisqu'on va faire la promotion, voilà, du Game Pass comme d'habitude, on l'avait pas fait. <rire> euh, C'est un petit jeu en fait, euh, en, on va dire en 2D. Euh, ça mélange Metroidvania et Pikmin en fait. C'est assez intéressant puisqu'en fait tu vas récupérer des farfelins ils appellent ça, des petites créatures des bois en fait, où tu vas, euh, tu vas donc, tu t'appelles way que t'es un petit personnage avec un, une sorte d'aspirateur en fait euh, sur le dos, et donc tu vas parcourir euh, l'univers de bois sombre en fait, qui est un bois derrière chez toi et en fait, ton but, eh bien, ça va être de délivrer Bois Sombre du mal, donc du jamais, ils appellent ça, euh, qui est une espèce d'entité de, en fait, qui grandit de jour en jour, et donc tu dois empêcher tout cela de se répandre avec eh bien, différents personnages haut en couleur, donc c'est un jeu qui est assez chouette, en fait. où donc, euh, bah, un petit peu comme Pikmin, tu vas pouvoir envoyer tes créatures eh bien, sur les ennemis, euh, tu as des petits puzzles aussi à résoudre et tout, euh, T'as différents farfelins aussi, donc t'en as de feu, de glace et tout. Et en fonction de cela, eh bien, tu vas pouvoir régler différentes, différentes énigmes, euh, par exemple libérer des raccourcis aussi et tout. Et il y a une particularité, c'est que la nuit, eh bien, tu as des espèces de créatures maléfiques un peu qui vont venir te bouffer, donc il va falloir très très rapidement retourner à ton camp. Ou si t'es un petit peu courageux, eh essayer de tenter de survivre la nuit. Mais en tout cas, voilà. C'est ah un je jeu que je connais est... Dying Light. <rire> c'est un jeu qui est assez chouette dans sa proposition je trouve déjà visuel visuellement c'est vraiment très chouette c'est très très joli dans sa, dans sa proposition de gameplay alors c'est pas incroyable mais je trouve que ça marche bien euh, le jeu est pas trop trop long alors je l'ai pas terminé mais je pense que d'ici euh, une heure, voilà, j'en suis à 9h Que d'ici une heure, une heure et demie je l'aurais terminé euh, et puis il y a une thématique qui a, euh, est là, c'est à dire que ton personnage il est un petit peu, alors c'est un garçon de je dirais 12-13 ans un truc comme ça et euh, il a une histoire de famille pas très facile, j'ai l'impression. Pour l'instant, ça patine un petit peu dans la semoule, mais j'ai hâte de, de connaître la suite. En tout cas, c'est très chouette. Et l'enrobage le, sonore est aussi, euh, <rire> est aussi euh, très très sympa. Euh, donc, si je me marre, c'est parce que Diego m'envoie des horreurs dans le chat privé. enfin, bref. Euh, je suis aussi en train de le refaire, je le trouve vraiment très bien. Ok, cette base, c'est cool. Ouais, c'est vraiment un très chouette jeu. Je trouve que c'est vraiment très très sympa comme jeu. Donc, si vous avez l'occasion, il, euh, il est assez sympa. Et, euh, et puis voilà, ouais, l'enrobage le, sonore, les musiques sont super sympas, et accompagnent parfaitement le jeu, donc voilà, je pense que j'en ai terminé, et toi Diego dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas passé une petite soirée tranquillement au cinéma sur un, un capot de, de voiture avec une certaine rogue à tout hasard, non, je, je ne sais pas
1: comme je me fais, je me fais stalker
0: voilà, je, je la prends en live, je me fais
1: stalker, effectivement comme je me je l'avais dit en plus, que j'avais décidé que je ferais toutes les quêtes annexes de Cyberpunk, et je vais m'y tenir je suis à passer 60 heures dessus. Euh,
0: Est-ce qu'on peut appeler ça le syndrome de Stockholm ou pas voilà. Comment ça se passe Oui, un peu. un peu. <rire>
1: mais il mais y, a, y, a, y a vraiment des trucs qui sont bien. Il tellement de choses qui me rendent triste. Euh... Ouais, mais, mais mis à part ça, je crois
0: que c'est un de mes personnages préférés dans le jeu. C'est vrai qu'elle est sympa. avec euh, Comment elle s'appelle Alors... Judith, c'est ça, non euh... Judy Non, je ne me souviens même plus. Là, celle qui fait les... Tu vois... Il... Ouais. Ouais, les personnages ouais. m'ont tellement marqué tu vois c'est incroyable mais <rire> ouais, je pense que rock c'est un de
1: mes personnages préférés en revanche j'aime pas du tout le johnny silverhand je trouve qu'il est nul voilà ça c'est dit merci
0: ah ouais bah écoute ouais il est un peu pénible au début mais en fait quand tu apprends code tu apprends un petit peu d'ampleur en ouais, fait, fait ouais, de, ouais. Du truc, quoi.
1: donc voilà donc oui des fois je fais un peu de ça je fais des, des sessions de cyberpunk la conduite est toujours aussi dégueulasse euh, les patchs je vois pas de grande différence pour l'instant <rire> Voilà où j'en suis. Euh, sinon, depuis la dernière fois, bah, j'ai fini euh, tous les DLC de, de Metro Exodus. Donc, il euh, y, y a Two Colonels, qui est un DLC euh, assez walking simulator, euh, in que j'ai trouvé très très sympa.
0: Ouais. Et, et surtout, je trouve euh, qu'il complète euh, super bien le. Ouais. L'aventure principale, quoi. Enfin, certaines questions en suspens, on va dire. Enfin, si voilà, il, il, est, il,
1: il, est, il est assez touchant aussi. Euh, J'aime bien. J'aime bien. Et, mmh. et après, j'ai également fait Sam's Story qui, en fait, elle, là, nous apporte dans, dans une nouvelle zone qui est à Vladivostok. Et, et c'était aussi euh, très sympa. Et, et il rajoute des trucs auxquels on ne s'attendait pas forcément. Donc, euh, j'ai fait ça. Euh, vu que Marc n'est pas là, je vais pouvoir dire du bien de Halo Reach que j'ai reterminé dernièrement tu et... <rire> as envie de te faire des ennemis toi ouais mais, mais écoute pour, pour moi c'est un de mes épisodes favoris tout simplement parce qu'il a, il a un, un type de narration que j'aime bien c'est euh, la, la, la narration dramatique en fait quand tu commences tu, tu sais que tu vas à une fin inéluctable et, et, et ça je trouve très cool Voilà. donc j'ai pris du plaisir à refaire Halo Rich*, et, et j'aime bien la, la Noble Team euh, je, moi, c'est un, un des épisodes que je préfère. Euh, sinon, je, je vais te faire plaisir, Baby Bull. Je me suis fait pas mal de sessions de, de castle ces derniers jours. Ah oui, j'ai vu ça, effectivement, ouais. ouais c'est et... le, le jeu où la nuit, tu, tu renforces... Exact, les... t'as un peuple du ça. soleil contre le peuple de la nuit. C'est une sorte... C'est un petit jeu de gestion couplé avec du, du Tower Defense.
0: J'aime bien. Je, je trouve très sympa et, et assez détente, mine de rien. Ouais. En gros, voilà. Pour le principe vite fait, c'est en gros le jour, où tu construis des fortifications, des armées et tout, et la nuit, tu as des, des vagues d'ennemis de, qui t'attaquent, et le, le, le lendemain, en fait, tu dois reconstruire le bordel de l'ennemi. Exact, exact. Et, et c'est sympa, c'est un jeu qui est en accès
1: anticipé. Ça <coughs> ouais, de moi. Je joue un autre jeu qui est en accès anticipé que je relance en ce moment, c'est Ever Space 2, et, et il taffe vraiment bien dessus. C'est un jeu qui, qui mérite d'être connu. Euh, autant le premier était peut-être un peu hardcore, avec son, vu que c'était un roguelite, et, et je peux comprendre qu'il en ait rebuté 2-3, parce que quand on voyait des phases de gameplay, on se disait « Ah super, un jeu, un jeu d'arcade dans l'espace », mais en fait c'est un roguelite, c'était très « Die and Retry », et là le 2, il, il part sur quelque chose de plus monde ouvert, et, et c'est vraiment très très cool. Euh, je, je me réjouis qu'il soit complètement terminé. avec des, des quêtes, des trucs comme <coughs> ça Exactement, exactement. D'accord. Exactement. Et en parallèle, je, je souffre beaucoup sur un jeu que je me suis promis que je terminerai parce que je l'ai acheté.
0: <rire> en fait, c'est ça la magie d'acheter des jeux au lieu du Game Pass. Tu vois, c'est que le Game Pass, tu peux dire, ouais, je laisse le jeu dans le coin, je ne l'ai pas payé. Tu vois. Exactement. Mais un jeu, quand tu l'as payé, par contre, tu le finis, tu souffres. Et c'est ouais, la mais, mais je peux te dire que je ne ferai pas les deux arcs. Ah euh, ouais.
1: Non, non, j'en je, ferai qu'un seul. Je suis en train de faire Scarlet Nexus. Et il faut savoir que j'ai vraiment pas d'affinité en fait avec les avec ce type de d'action JRPG et, et, et ce type d'univers. Waouh, wow. les histoires. Il y, y a des moments mais c'est tellement claqué au sol. Je, je veux dire il y a un moment, on t'envoie dans une quête pour aller récupérer euh, un, un stylobi, une plume. Non mais mais on est où <rire> euh, si, Sinon non, il, il est il est pas mal au, au niveau des combats. L'histoire n'est pas trop claquée, mais moi, les, 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 les jeunes filles qui font Ah, oh, ah, avec des amourettes, <rire> etc. Ce n'est pas, pas tout à fait pour moi. Voilà. Ouais, et... je mais mais je, je le terminerai et je vous donnerai un avis complet une fois que je l'aurai terminé. Si, si je ne dois pas d'abord aller me, me faire soigner suite à ça. <rire> ça peut arriver. Voilà. Euh, je crois que j'ai fait Ah, non, non, non. Alors, j'ai réinstallé Death Stranding. Ah. <rire> j'ai voulu me relancer dans Death Stranding.
0: Est-ce que tu l'avais terminé, du coup, la première non, fois Non, non, je ne l'avais
1: pas terminé. Je
0: l'avais pas terminé sur PC. Tu en étais arrivé où, du coup, exactement euh, je,
1: je sais même plus. Écoute, je Est-ce que tu étais même, dans la
0: montagne, à tout hasard Ou la montagne qui était très, très longue C'était ouais, le chapitre oui. 3, je crois, un truc comme ça. Oui, oui,
1: ouais, oui, par là. Et, et j'ai vraiment du mal. <rire> ouais, <rire> je, je pense que... Death Stranding, en fait, je... Ça... Il, il rajoute trop de couches de gameplay oui. qui. Je sais pas, il y, a, il y a un truc très peu organique, mais, mais c'est mon ressenti. Hein. C'est parce que je ne suis pas un PGM, mais. mais... Euh... <rire> euh, je, je, fais, je fais un workshop après pour faire les, les jeunes filles, si tu veux, des Commodus. <rire> On va faire des conférences pas. et tout. Exact. Je ne sais pas, il y, y a un truc qui me dérange dans, dans Death Stranding. Je resterai tu il sais, y a plusieurs que... jeux que je les, je les, ai, je les ai relancés 3-4 fois avant de les terminer
0: c'est vrai que Death Stranding c'est un jeu qui est, qui est ultra massif et même en termes de tuto euh, t'as l'impression qu'il te rajoute des briques euh, toutes les c'est à dire que t'as un tuto en fait qui, qui est dilué sur, euh, sur les 5-6 premières heures ensuite arrives au chapitre 2 t'as as encore gros, un gros bloc ensuite tu t'arrives à la montagne t'as un énorme bloc qui te balance t'as l'impression en fait de suivre un tuto permanent tout le long du jeu donc c'est cool parce que tu as des nouveautés souvent mais d'un autre côté, parfois, tu n'as pas l'impression de, de progresser vraiment quelque part. C'est vrai que c'est mm -hmm. un peu perturbant. Après, Death Stranding, moi, c'est un jeu que j'ai énormément mm -hmm. apprécié, ne serait-ce que pour la prise de risque qui... Enfin, je veux dire, un jeu comme ça, financé par, par Sony, c'est un, un Walking Simulator, quoi, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez ouf qu'il ait réussi à faire un jeu aussi peu vendeur, quoi pour le grand public. Je trouve ça dingue, en fait. Et je suis content que ce ouais. jeu existe. Hein, je suis vraiment content que ce jeu existe. Mais, mais moi,
1: j'ai aussi un problème avec la, cette narration euh, alambiquée. Ça, ça oui, par contre,
0: on est d'accord que est, le, le scénario, c'est juste du, du Nolan. Quoi. Le mec fait compliqué pour faire compliqué, alors que euh, c'est ridicule. Quoi. Franchement, enfin, moi, j'ai rien compris au scénario, hein. typiquement. Alors peut-être que je suis trop con, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça un peu ridicule. La fin, l'explication et tout, c'est. Mais, mais je, 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 je
1: comprends hein, tous les gens qui, qui aiment ce jeu, parce qu'il a aussi des, des aspects très très cool, bah, je trouve cet aspect d'exploration, de, 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 les, les paysages ne sont, sont pas usuels non plus, mm -hmm. ces paysages islandais, etc. Mais, mais après, je pense que j'ai un biais aussi à cause de, de la narration, ça, 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 me, ça me les brise, réellement. <rire> je, je, non, mais je pense que des fois, tu, tu ferais mieux de faire une narration peut-être un peu plus simple, au lieu de te monter le bourrichon et essayer de faire un truc métaphysique qui, qui en rajoute des caisses pour rien
0: ouais. voilà ah, c'est c'est te... peu... tout
1: à fait personnel hein. c est, c est, c est... Non, je non, suis pas sûr. en train
0: de, de juger de la qualité de l'œuvre. c'est à mes yeux qu'on qu s'entende bien moi, c'est pareil, par exemple, si je te prends l'exemple d'un Bioshock Infinite, je sais pas si tu l'as fait, oui. Bioshock Infinite, pour moi, c'est exactement la même chose, même si je trouve que Destronic va encore plus dans le truc, c'est-à-dire qu'en en fait, il te dilue des, petits, des petites miettes en fait, tout le long du jeu, et à la fin, tu as un gros truc de trois quarts d'heure, où il te balance des trucs, mais t'en as plein la gueule, tu ne comprends rien de ce qui t'arrive, et après, tu dois remettre les, les, puzzles, le puzzle dans, les bons morceaux du puzzle dans l'ordre, et, euh, et franchement, tu peux pas, quoi, t'as tellement gavé comme une oie que... Euh, pour Le coup, bah c'est enfin, t'es claqué au sol, quoi. T'es vraiment claqué au sol, et bah Shock infinite ça l'avait fait à l'époque parce que bah franchement, ils savaient pas comment terminer leur jeu. Là, peut-être que c'était un petit peu pareil, mais euh, la fin de Death Stranding, c'est faut s'accrocher, quoi. Vraiment, faut s'accrocher, je trouve. Ouais, donc voilà, j'ai euh... quand même pas mal joué, mine de rien. <rire> c'est déjà pas mal. Ah, ouais, moi aussi, j'ai oublié de reparler de No Man's Sky aussi. Je continue No Man's Sky un peu ah, avec un pote en, en secret tu m'as pas secret, invité. Fait. Mais oui mais parce que tu n'es pas mon pote Diego, tu es mon ouais. mentor. Oh <rire>
1: <rire> non mais mis à part ça, si, si un jour tu veux faire du multi sur No Man's Sky, moi je suis assez chaud, je trouve qu'ils ils, ils ont tellement bien bossé dessus.
0: Ouais, ça marche. Et bah du coup, enfin je à chaque fois que je relance le jeu, je suis impressionné par le le, le contenu du truc, mais c'est incroyable. tellement le, le contenu est massif que chaque fois je me nomme Comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça Enfin, à chaque fois que tu relances mm -hmm. le jeu, après ne pas y avoir joué pendant une semaine, t'as l'impression de refaire le, le jeu encore. Quoi. Enfin, ouais, tout à fait. C'est assez, assez massif. Ça, c'est un jeu que j'avais tellement défoncé à sa sortie. Pareil. Enfin, je ne l'avais pas défoncé parce que moi, pour le coup, je m'attendais à ce que ce soit un walking simulator infini, quoi. Donc, euh... Ouais. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, ils ont rajouté des maisons, des missions, enfin c'est... Maintenant, t'as as vraiment plein de gameplay, tu peux faire vraiment plein de
1: choses, veux dire, si, si ouais. tu vas au fond du truc, tu peux même composer de la musique dans No Man's Sky, c'est complètement, complètement barge. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il y, y, y a un suivi qui est exemplaire dans ce jeu, et, et, et c est, c est, en fait c'est bien, c'est un jeu qui a, qui a évolué de façon assez organique, ils, ils ont rajouté des, des, des différents gameplays de façon assez sympathique, et, et ils ont peaufiné aussi le, le gameplay de base, en fait, la... la... La, quand tu prends la boucle de base par rapport à la sortie et maintenant ça n'a plus rien à voir ouais, c'est beaucoup plus clair et je, je tombe enfin sur des planètes paradisiaques donc je suis assez heureux ah <rire> t'as de la chance parce que moi je tombe que sur des planètes toxiques à chaque fois <rire> ouais toi je pense que des planètes avec de l'acide <rire> et où je fais nuit en permanence c'est ça, <rire> c'est super hein. non non j'ai plusieurs bases sur des planètes luxuriantes
0: monsieur par contre, tu vois, je ne comprends pas le principe de, de balancer des bases. En fait, si c'est un jeu où tu dois bouger rejoindre le centre de la Terre, tu vois, enfin le centre de la galaxie, enfin je veux dire, ça n'a pas de sens en fait de se faire des bases. Quoi. Enfin, c'est un fait. peu antinomique, je trouve. Euh... Bon après, euh, voilà quoi. C'est disponible, c'est disponible. On va pas s'en plaindre, mais c'est un peu bizarre quoi. En plus dans Parce le plus tu de jeu, on... construire des trucs,
1: <rire> les des bases.
0: Oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, si tu veux construire des bases juste pour construire des bases, je vois pas trop l'intérêt quoi. Enfin. Bon. Après, euh... enfin, c'est là. Bah, voilà. bah, tu, 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 tu joueras à Jet,
1: pas à <rire> chose, et puis là, tu construiras pas de base, normalement.
0: C'est ça. Je me ferai un, une nouvelle run de Outer Wilds, et puis ça suffira, je pense.
1: <rire> voilà, mais je pense que c'était un tour de table qui n'était pas plutôt, euh, consistant, plutôt consistant, ce soir. Tout
0: à fait, ouais. Ouais. Un ouais. petit peu comme No Man's Sky. Oh là, incroyable. Oh
1: là là On t'aimerait, on aime Sean Murray. Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter Non, non je, je pense qu'on a fait le tour. C'est euh, parfait. Non vous pourrez écouter, ceux qui sont dans le chat actuellement, le, le replay. On a abordé tout, tout, tout ce dont vous avez parlé. Et, et on va s'arrêter là pour ce soir,
0: pour cette émission. Et yep, On va couper du coup, euh, pour le podcast, on va peut-être rester, euh, on va euh, peut ouais. rester pour, pour le live, si vous voulez, qu'on qu discute de choses et d'autres. Exactement. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'essaierai d'être un petit peu plus régulier. On essaiera si Diego sera là la semaine prochaine euh, voilà, pour vous proposer oui. peut-être un peu moins long et, et euh, qui sorte peut-être le vendredi ou le samedi. Ça serait, ça serait chouette pour vous, je pense. Euh, voilà, histoire de vous tenir au courant euh, des dernières news de l'actualité JV, de l'industrie, tout ça, tout ça. Exactement. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.